0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnyebb fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok ránk! Na hát akkor üdvözlünk mindenkit a Digital podcast sorozatunk idei utolsó adásában, amiben egy nagyon izgalmas témát fogunk megbeszélni, és ez a téma nem más, mint az esport. Itt van velem három olyan szakértő, vagy hát ebben az iparágban nagyon-nagyon érdekelt ember, akinek a segítségével picit meg fogjuk világítani ezt az összetett témát, vagy hát legalábbis elkezdjük megvitatni ezt a témát. Egyrészt itt van velem Török Balázs Kodiák, aki jelenleg streamer, de egyébként a magyar e-sport történelem talán legkiemelkedőbb és leghíresebb neve. Itt van még velünk Tisler Márkis, az e-sport univerzum vezetője, vezérigazgatója, illetve Fetter Balázs, aki a Molnak a szponzorációs vezetője. Van nekünk egy bemelegítő kérdésünk, amit főleg azért is akarok bedobni közétek, mert jól meg fogja mutatni már itt rögtön a legelején, hogy ki egyébként hogy áll hozzá ez az e-sport témához. Úgyhogy az e-sport kapcsán gyakran felmerül az a elég egészen megosztó kérdés, hogy az e-sport az sportnak számít-e. Ugyanúgy, mint mondjuk a sak, az sportnak számít-e, és hát minket nagyon érdekelne, hogy ti, mint szakértők, ti mit gondoltok erről. Szóval ezt a kérdést bedobom közétek, még egyszer sportnak számít-e az esport, az válaszol rá, aki, aki szeretne
1: elsőnek. Kodit te vagy az egyik legiszteket. Jó, akkor kezdtem, ed- ed- a jó,
2: okay, Igen. Akkor szóval, hát hogy sport vagy nem, azt szerintem ilyen szempontból mindegy. Tehát, hogyha mint elsportoló nézi az ember, akkor, akkor kb. mindegy, hogy hogyan definiáljuk ezt a dolgot. Tehát azt, hogy most sportnak hívjuk, vagy nem, attól még ugyanaz lesz az élmény, ugyanaz lesz a befektetett energia, ugyanaz lesz minden. Csak, csak az elnevezés változhat. Ugye, amikor elkezdődött az egész, akkor még szájbersportnak hívták, aztán lett ebből mostanra e-sport, és hogy ugye vannak bizonyos kapcsolódási pontok a, a, a klasszikus sportokkal, de, de itt megint lehet dobálózni azzal, hogy most az autóversenyzés a sporte, a sakkasporte, nem biztos, hogy ez a definíció, ez fontos ilyen szempontból. Én azt gondolom.
1: Igen, mi is azt szoktuk mondani, hogy, hogy ne ezzel lovagoljunk, nagyon sok párbeszédet elvisz rossz irányba, hogy most az e-sport sport-e. Én Kodival egyetértek, hogy nem, tényleg nem az elnevezés a fontos, és azt hiszem, hogy lehet, hogy kicsit rossz az elnevezés, ahogy így az elmúlt, mondjuk az, hogy tíz évben ez így kialakult, mert tényleg korábban nem, nem ez volt feltétlenül a neve ennek az egész milliónek, és azt hiszem, hogy a, a legjobb megfogalmazás az a versenyszerű videójátékozás lenne, E, azt fejezi ki talán legjobban, hogy mit is akar ez az egész e, dolog. Viszont van egy nagyon érdekes e, megfogalmazása a sportnak, amit felolvasnék gyorsan, ez egy, ez egy gyors fordítása volt a Merriam-Webster e, e, szótárnak, hogy ők hogyan definiálják a sportot. Egyfajta megmérettetés vagy játék, amiben a résztvevők meghatározott fizikai aktivitást végeznek, meghatározott szabályok keretében, annak érdekében, hogy megküzdjenek egymással. Ha ezt nézzük, akkor az e-sport az bőven belefér ebbe a kategóriába, mert bár nagyon sokan azt gondolják, akik kicsit kívülállóként nézik, hogy de hát csak ülnek ott a sportolók, és csak max villentyűzet van előttük is egér. Ettől függetlenül nagyon sok egészségügyi kimutatás van és kutatás van arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van az e-sportolók szervezetére az az aktivitás, amit ők egy, egy meccsen végeznek, akár kardiológiailag, mentálisan, Stress szinten, és sok összehasonlítást tesznek akár profi sportolókkal ez ügyben. Úgyhogy ez sok oldalról lehet beszélni, hogy sport vagy nem sport. Én, ha lehet, akkor, akkor a párbeszédet én elszoktam terelni erről a témáról, mert ne itt akadjunk meg, mert rengeteg nagyon-nagyon fontos és hasznos uh, hozzáadott értéke van ennek az egész iparágnak, mint az, hogy itt leakadjunk egy ilyen kérdésen.
3: Én teljesen egyetértek Márka. Már innen ilyen megrendelő oldalról is, meg a kodival is. Egyébként nekem személyes véleményem az az, hogy, hogy a sportok nagy részéhez szükséges egy nagyon magas szintű koncentrációs képesség, és azt gondolom, hogy én magam is hát hívjuk, hívjuk magamat gémerkedőnek. Egy egész más úgy játszani egy menetet, vagy egy pár menetet, hogy az ember mondjuk sportol a hét egyéb napjain, és szinte igényli azt, hogy legyen valami szellemi vagy, vagy koncentrációs leterhelése, és azt gondolom, hogy, hogy ilyen szempontból sport, bár én nem ismerem a, a, az e közösséget így a világban, de hogy olyan nehezen tudom elképzelni, hogy mindenki kimondottan pufi, elzsírosodott szívű valaki lenne, tehát egész biztos, hogy a komoly, szinten akar valaki koncentrációt elérni, ahhoz kell, hogy legyen mellé fizikai terhelés is az életében rendszeresen, de hogy sporta vagy nem sporta, egyetértek veletek, hogy szerintem ne itt takadjunk le. Fontos-e, vagy nem fontos, vagy jó vagy nem jó, az egy jobb kérdés.
0: Jó, na hát ez így tökéletes volt felvezetésnek, és igazából a, az első rendes kérdésem, vagy hát az, amiben szeretném ezt tovább görgetni, az szerintem kapcsolódik ehhez, mert azért láthattuk, hogy ti is inkább úgy álltok ehhez az e-sporthoz, hogy régen ez nem így volt definiálva, most már így van definiálva, most már ez a neve, vagy ez a megnevezése, de... Engem azért érdekelne, hogy mi az a pont, amikor már ténylegesen e-sportról beszélünk. Mert igen, én is, amióta gyakorlatilag egér fér a kezembe, azóta nyomkodok számítógépes játékokat, meg meg fifázok, meg csézek, meg minden, de ez nem e-sport. Tehát engem érdekelne az, hogy mi az a pont, ami után már mindenképpen e-sportról kell beszélni, és gyakorlatilag úgy is megkérdezhetném, hogy mit jelent az e-sport. Mi ez az iparág, mekkora, hova nő, hogyha nő feltételezem, hogy nő, és, és hogy alapvetően kik a résztvevői, kik, kikből áll, kik az érdekeltek, kik nézik. Ez egy nagyon összetett téma, úgyhogy erre már lehet egy, egy hosszabb választ adni, de kezdjük már el egy picit megnézni, hogy mi is az az e-sport. És akkor ezt most így elsőnek a máknak dobnám oda, és uh-huh. utána pedig majd, majd a többiek erre tudnak reflektálni.
1: Hú, nagyon jól mondtad, ez egy baromi összetett téma is, ez erről csak erről az egy Összetett kérdésre nagyon sokat lehetne beszélgetni, megpróbálom így megalapozni a, az egész témát. Mi ügynökségként nagyon sok ilyen projektet futtatunk, nagyvállalatoknak, IT-szektorban dolgozóknak, és általában onnan kezdjük a beszélgetést, hogy elmagyarázzuk, hogy például mi a ipar, mi a videójátékpiac, és mit jelent ezen belül az e-sport. Ezt legegyszerűbben szemléltetni úgy lehet, hogy van a 2020-as évben egy 100, közel 160 milliárdos videójáték, piac értékben, aminek egy kis rész szelete az e-sport piac, 1,1 milliárd értékű, tehát egy 160 milliárdos halmazból egy 1,1 milliárdos kisebb halmazról beszélünk. Ha ilyen léptékben nézzük, akkor ez egy akár egy szubkultúrának is mondható, de nagyon izgalmas, hogy egy olyan szubkultúráról beszélünk, ami nézettségi adatokba, aktivitásba, elérésbe lenyomja akár a száz éves tradicionális sport közvetítéseket. És a számokba egy picit még belemenjünk, csak hogy még jobban kontextusba helyezzük, tehát ez a 160 milliárdos videójátékipar, ez ma két és félszer akkora, mint a zeneipar és a filmipar együttvéve. Ez egy olyan megdöbbentő szám vagy, vagy összehasonlítási alap, hogy Általában ez szokott az a a pont lenni, amikor az emberek elgondolkodnak, hogy ja, akkor ez egy egy komoly üzlet, ja, akkor itt nem csak a a 12 évesekről beszélünk, és nagyon nem. Tehát mindig, amikor mi azt mondjuk, hogy fiatalokat érünk el egy ilyen projekttel, akkor mi a fiatal felnőtteket értjük főleg ez alatt. Ez azt jelenti, hogy a 18-35 éves korosztályt tudjuk nagyon hatékonyan aktivizálni, de nem kirívó eset, hogy 35, 35 pluszosok is, 40 pluszosok is, már érdekeltek ebbe a világba, játszanak és fogyasztanak ilyen tartalmakat. Tehát, hogyha innen közelítjük, akkor egy, egy iszonyatosan nagy iparágról beszélünk, aminek egy kis szelete az e ami a, a legizgalmasabb, vagy legtöbb közösséget és közönséget elérő uh, entertainment része a nagyiparágnak, mert azért a videójátékok uh, manapság még mindig talán nagyobb részben a, a, a aktivitást jelentik, vagy csak az egy-két személyes bevonódást jelentik, egy család otthon leül egy single player típusú játékkal játszani, vagy pára játszanak egy multiplayer játékkal, és akkor megyünk el az e-sport irányba, amikor egy olyan multiplayer, tehát több szereplős játékról beszélünk, aminek már komoly tétje lehet, és versenyszerűen játszanak benne az emberek, vagy ők magukra úgy gondolnak, hogy ez számukra már több, mint egy puszta szórakozás, hogy suli vagy mellő után leülni a kanapéra és játszani fél órát. Tehát ha innen nézzük, akkor a e mondhatjuk azokat is, akik már ilyen típusú játékokkal játszanak, de ez csalóka lehet, mert ez egy nagyon nagy szám. Vannak kutatások, ami szerint a világon 500 ezer e-sportoló, Bocsánat, 500 millió e játékos van, ők nem profi szinten játszanak, ők játszanak ilyen játékokkal. És ennek egy töredéke az, aki profi szinten foglalkozik vele. Aztán most átadom a szót a többieknek, mert tényleg nagyon sokat lehet erről beszélni, de szerintem majd visszatérünk úgyis.
0: Kodi, te mint valaki, aki régen nyilván rengeteget jártál versenyre, melyik volt az a pontnálad, amikor már nem úgy tekintettél a a dologra, mint játék. Tehát én rengeteget olvastam a te karrierpályádat, hogy hogyan voltak a régi idők, és, és gondolom volt egy pont, amikor már inkább versenyként és sportként tekintettél a dologra, és nem pedig csak mint hobbi vagy játék.
2: Hát tök őszintén kb. az első versenyemtől kezdve én már ezt nagyon komolyan vettem, és úgy tekintettem rá, mint egy... Hát, De tényleg nem mondhatnám azt, hogy hobbi, mert kb. a második évtől kezdve, amikor már komolyabban versenyeztünk, akkor akkor olyan tényleg több hónapos felkészüléseken mentünk át, amit hát nagyon extrém hobbinak lehetne inkább csak nevezni, de, de leginkább azt gondolnám, hogy az már, hát nem a profisághoz közelített, de mindenképp olyan elhivatottságot igényelt, ami különben nem volt meg mindenkinek Magyarországon. És ez is az, szerintem, ami akkoriban nekünk meghozta a sikert, mert mert tényleg elképesztő mennyiségű időt, energiát öltünk bele, és szerencsére mivel, tehát ugye én húsz évesen kezdtem el játszani, viszonylag idősebb voltam, mint az átlag korosztály, aki játszott a játékkal, talán könnyebb volt nem tudom, így rendszerezni ezt az egész felkészülési dolgot, és a, a csapatot is kicsit rendben tartani. Ö, igen, tehát én, én azt, azt éreztem már az, a kezdetektől fogva, hogy ez, ez több, mint egy hobbi, és, és tényleg nagyon komolyan versenyként fogtam fel. Csak, csak az motivált, hogy, hogy jobbak legyünk, és hogy próbáljunk nyerni, amikor tudunk, és hogy fejlődjünk persze. De érdekes különben ez megint a, a, ez a kategorizálás a dolgoknak, hogy ugye a fociban is van az, hogy ö, valaki lemegy focizni, én is van, hogy lemegyek focizni a haverokkal, és mondjuk egyre ritkább van, de, de de ugye az is kérdés, hogy azt most akkor, tehát azt is végig sportnak hívjuk, ugye az sportot is lehet úgy definiálni, hogy aki leül és játszik, kvázi, kom, hát nem kompetitív közegben, de, de olyan közegben, hogy egymás ellen. Még akkor is, hogyha az csak, csak szórakozás szempontjából van, azért valamilyen szinten az is egyfajta ilyen sport. És hát mindenképp ugye gondolom üzletleg a célcsoport, ez a réteg is, akik nem annyira komolyan, hogy kötelezően versenyekre járnak, de, de azért ott ülnek a gépet, és ismerik a játékot, és felismerik, vagyis tudják élvezni a közvetítéseket
0: valásti, ti, a, azt olvastam, hogy a Mol elég nagy ö, hangsúlyt fektettek mindig a sport szponzorációkra. Nektek hogy jött az e üzletként tekintetek az e-sportra vagy vagy mint sport? Hogyan látjátok? Hát, vagy ö, hogyan látod te?
3: én abban én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a, a Mol az hosszú évtizedek óta egyik legnagyobb hazai sport ö, támogató, mecénás és ö, van szá- alapvetően üzleti oldalról tudunk mi közelíteni. Tehát, hogy nekünk valamit, ha beteszünk valahova, azért szeretnénk is kapni valamit cserébe. A, 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 én nem is e-sportról beszélnék a mi esetünkben, hanem inkább gamingről, vagy gémerekről, csatlakozva az előttem szólókhoz. Nekünk nagyvállalatként egy, inkább úgy talán úgy fogalmaznám meg, hogy számunkra az e-sport, az a vékony filmréteg film Magyarországon a gamer közösségnek a tetején, akik ebbe egyrészt investálnak is sok pénzt, most nem csak az hogy vesznek egy gépet, hanem órákat kérnek, mondjuk, mint a Kodinak a tanítványai, akik utazni kell, gondolom én, tapasztalatokat szereznek, trénereket tartanak, tehát, hogy ez egy komoly investíció, minket ez a része annyira nem mozgat, mint vállalat, minket az érdekel, hogy tudunk-e, és hogy tudjunk olyan közösségeket teremteni, vagy összerántani, akik élmény szinten valamilyen módon kötődnek majd ezek, ennek kapcsán a, a mi általunk létrehozott rendezvényekkel kapcsolatban, vagy rendezvényekhez. Tehát magát a brendet próbálnánk közelebb hozni egy olyan közösséghez, akik egyébként hagyományos médiumokon keresztül lás, TV vagy rádió, vagy nyomtatott sajtó, kevésbé lehet elérni. Egyébként annak egy ilyen nagy cégen belül is nagyon sok olyan reakció van, ilyen beszélgetések kapcsán, hogy, hogy jó, jó, de hát most mit kezdjünk mi a gyerekekkel? Hogy milyen jó ötlet, hogy mi beszállunk a gamer világba, de hogy mikorra lesznek ezek fizetőképes vagy, vagy döntést önállóan hozó felnőtt emberek, és ugye, mint az az utolsó, most éppen véget ért nagyszabású FIFA kupán is tapasztaltuk, hogy itt egy 18, 38-as, 18-as, 40-es korosztály volt az, aki a legnagyobb tömeg, tömegét adta ennek az egész kupa sorozatnak, vagy a gamer kupa sorozatnak. Szóval nekünk ez a része érdekes, és nem az e-sport, mert, tehát az nem cél, hogy rengeteg pénzt bele egy-két-három emberbe, de nem tudjuk, hogy milyen eredményeket fognak hozni, hanem azt szeretnénk, hogy közösséget építsünk. Egyébként a kérdésedre, bocsát, az elején az, még annyi visszatérnék, hogy hogy miért lett ez nekünk érdekes, nekünk ebben a Covid az rengeteget segített, vagy nekem személy szerint. Én nyilván szerettem volna régen is ezzel foglalkozni, Molon belül, most nyílt rá lehetőség, mert azok az élsportolóink, akik olimpiákat nyertek, világbajnokságokat nyertek, és így tudtak számunkra valamilyen értéket teremteni, ők ebben az évben az elég nehéz helyzetbe kerültek. És konkrétan volt ö, tavasz végén, nyár közepén egy ilyen felbuzdulásunk, hogy mi van akkor, hogyha őket ebbe a gamer világba helyezzük el valamilyen ö, módon, és erre hoztunk létre egy játékot itt külső segítséggel, és egész jól sikerült. Tehát azt tudom mondani, hogy akik egész évben otthon üldögetek és várták, hogy mikor lesz meg a következő verseny, mert mikor lesz még a Covidnak, még nekik is egy izgalmas, érdekes dolog volt, és a, a, az eziránt érdeklődőknek már nem.
0: Örülök, hogy a COVID témát behoztad, mert majd. Ebben az évben mindjárt el is kanyarodik a beszélgetés, de először még Márkhoz lenne egy olyan rövid, rövid kérdésem, hogy nézegettem, hogy mi, mit csinál az e univerzum, de egy picit foglalj már össze, mert, mert nagyon izgalmas dolgokat csináltok, és ti is gyakorlatilag üzletet csináltatok az e nem úgy feltétlenül, mint a MOL, és nem is úgy, mint a feltétlenül Kodi, aki ugye egy, egy e-sportoló volt önmaga, de ti, ti mit,
1: mit csináltok jelenleg? Nagyon nehezen tudok röviden válaszolni, de, de összefoglalom. Mi egy olyan üzleti lába támadtunk meg 2017-ben, hogy a nagy nemzetközi világversenyeket hogyan hozzuk el Magyarországra lokalizálva. Tehát magyar nyelven ezeket élőben hogyan tudjuk közvetíteni. Itt kapcsolatba kerültünk a legnagyobb esport és videójáték gyártó cégekkel, liszenszeket vásároltunk, stúdiókat építettünk, és kineveltünk egy olyan magyar kommentátori gárdát, akik ezeket nagyon magas minőségbe magyar nyelven tudják közvetíteni. Ezt tényleg úgy értsétek, ahogy a sportvilágban is van, hogy valaki mondjuk az M1 megvesz egy, egy Forma egyes es licenszet, és, és leadják a futamokat magyar nyelven, magyar kommentátorokkal, magyar szakértőkkel, ami nem a szinkrontolmácsolása egy angol szakértőnek a véleményében, hanem a magyar véleményeket halljuk ilyenkor. Innen indult a cég, és ezeket a projektjeinkhez próbáltunk még támogatókat, szponzorokat szerezni, és kicsit így kinyílt előttünk a, a piac. Azt láttuk, hogy barom is sok lehetőség van olyan téren, hogy azok a cégekkel, akikkel elkezdtünk beszélgetni, őket érdekelte ez a világ, de nem feltétlenül pont az a tevékenység, amiben mi belevágtunk. Úgyhogy kicsit csavartunk a, a hajó kormányán, és, és új, új irányba tettük, és innentől kicsit átnyergeltünk egy olyan ipari területre, amit, ami a marketingügynökség. Most már mi is ügynökségként definiáljuk magunkat, kreatív digitális ügynökségként. Sok éves tapasztalatunk van abban, hogy hogyan csináljunk digitális szórakoztató projekteket online környezetben, a stúdióinkon keresztül is akár. És aztán így kerültünk közel akár olyan nagy cégekhez is, mint a MOL. Akik most már megbíznak bennünk annyira, hogy akár, és most nem csak a morról beszélek, hanem más ügyfelekről is, hogy a, akár a marketing stratégiájukba, vagy a kommunikációs stratégiájukba segítsünk beleépíteni a videójátékos aktivitásokat. És ez nekik azért fontos, amit rajtuk már azért párszor beszéltünk, mert szeretnék elérni azokat a fiatal felnőtt közegeket, akiket a hagyományos médián keresztül nem lehet megszólítani. Tehát így a végére összefoglalva, mi egy olyan kreatív ügynökség tudunk lenni, aki videójátékos projekteken keresztül, sporton, zenén, e-sporton, digitális szórakoztatáson keresztül, nem egyszer valamilyen gamifikált élményen keresztül tudunk projekteket megvalósítani nagy nemzetközi cégeknek, vagy, vagy Magyarországon lévő cégeknek, és itt a, a Magyarországon jelenlévő top 500 cég közül nagyon sokukkal dolgozunk, és aztán, hogyha COVID-ra egy nagyon picit még rámehetek, akkor megint csak csavartunk egyet a dolgon, itt van nálunk egy, egy elég komoly infrastruktúra, és elkezdtük ezt a tudást beleépíteni már nem csak a marketing és sales terület, és nem csak ezeket a csapatokat szolgáljuk ki, hanem elkezdtünk HR irányba is terjeszkedni, és így az év végén nagyon sok gamifikált, virtuális éventet valósítottunk meg saját környezetből, saját stúdiókon keresztül, hiszen itt vannak nálunk azok a streaming technológiák, amit az elmúlt három évben használtunk. Van egy tök erős piaci előnyünk ebből, mert nagyon sok ügynökség nem volt felkészülve arra ebbe az időszakba, hogy hogyan tudják átterelni a hagyományos rendezvényeket online vagy digitális térbe. Nekünk erre kész válaszaink voltak, a díszletet kellett kicserélni, a műsortervet kicsit megvariálni, és az elmúlt két hétben 14 évvégi virtuális rendezvényt csináltunk meg olyan cégeknek, akik egyszerre 600 ezer vagy akár 2000 főhöz szeretnének szólni év végén, amik eddig karácsonyi bacsinak megvalósultak, most ezt kamerákon keresztül teszik meg, és nem egyszer, ebbe valamilyen szórakoztatás, valamilyen élményfaktort is beleviszünk. Nagyjából itt tartunk most.
0: Szuper, és ezzel most már akkor egészen konkrétan... Elérkeztünk a COVID témához, ami nyilván egy, egy nagyon fontos része ennek az egész történetnek, hiszen a tradicionális sportokat egy, egy világjárvány egészen komolyan el tudja lehet, lehetetleníteni, hiszen nem lehet nézni ezeket az eseményeket, bármilyen gyülekezés az most jelenleg elég problémás a világban. De hát itt van nekünk az e-sport, vagy a gaming, maga a streaming kultúra, ami, ami világ életében ezeken a Hibrid platformokon működött, tehát működött egyrészt az online légtérben, és esetenként élőben is. Úgyhogy én nekem az a benyomásom, és majd kijavítotok, hogy ez nincs így, hogy nagyon sok szempontból példát lehetett venni az elmúlt időszakban, a COVID időszak alatt az esportról, ami, mint ahogy már te is említetted, ti már rendelkeztetek azokkal a megoldásokkal, vagy ha nem is az egésszel, de a nagy részével már rendelkeztetek azoknak a megoldásoknak, amit mások egy óriási problémaként éltek meg. Na most mégis inkább a Kodinak dobnám oda egy picit azt a kérdést, hogy te, mint streamer, te, mint aki most már, hogyha jól tudom, full time ezzel töltöd az idődet, te, te hogy érted meg ezt a Covid időszakot ebből a gaming szempontból? láttál esetleg növekedést a nézők számában? Több ember volt a gépek előtt egész egyszerűen azért, mert be voltunk zárva, mert volt nekünk egy, vagy van is sajnos
2: egy világjárványunk? Te mit, te mit láttál ebből az egészből? Hát én igazából nem láttam növekedést, de ez nem jelenti azt, hogy nincs. Tehát azért ugye én csak egy kis szeletét látom ennek a, a, a dolognak. Rám olyan szempontból nem volt kihatással a járvány, hogy, hogy mit tudom, nem nőtt a nézőszámom drasztikusan, nem. Változott semmi, sőt, mivel én eleve is otthon ültem és otthonról dolgoztam, ez ugyanúgy nem változott, úgyhogy rám ilyen szempontból nem volt nagy hatással a Covid, tehát én olyan óriási nagy különbségek nem tudok beszámolni. De biztos vagyok benne, különben, hogy ha az ember belegondol, gondol, akkor, akkor az reális, hogy ugye többen. A, a, és a másik dolog, amit észrevettem, bár lehet, hogy ez egy, ez egy folytatódó trend, ez, lehet, hogy ö, ö, tehát ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy egyre több streamer van. Tehát egyre, egyre több dologból lehet válogatni a Twitch-en. Nem biztos, hogy ez a Covidnak köszönhető, lehet, hogy egyszer, egyszerűen csak kezd a... Fejlődni ez a, ez a terület, de, de lehet, hogy az is közre játszik, hogy ugye egyre többen vannak otthon, és, és próbálnak valamit kezdeni magukkal. Hát, mondjuk ilyen szempontból talán, ugye, mogásnak a megjelenése a Twitch-en egy, egy, egy ilyen dolog lehet. Tehát szerintem öt részben a COVID kényszerítette arra, hogy, hogy kipróbáljon új dolgokat, és megjelenjen, és streameljen. De ez, ez megint csak spekuláció, tehát nem, erről nem beszéltem vele. Többiek?
3: Azt tudom megmondani én, hogy, hogy mennyivel lettek többen. Azt tudom, hogy az összes aktivitás, amit idén gaming kapcsán csináltunk, az ilyen számomra nem várt nagyon komoly, sokmilliós eléréseket eredményezett. Azt sem gondolom, hogy ez teljes átfedésben lenne a hagyományosan elért közönségünkkel, vagy célközönségünkkel, úgyhogy inkább azt gondolom, hogy ez egy ilyen, a mi számunkra egy ilyen inkrementális dolog got eredményezett, mert uh, nyilván, hogyha nyílik a világ, majd reméljük, hogy március-áprilisban már most visszatér minden rendes érekvágásba, uh, akkor, akkor lesz egy olyan közösség, aki ugye alig várja már, hogy végre mehessen foci meccsre erre a ramarra, és szerencsére most már találtunk egy kapcsolatot, egy olyan közösséghez is, akik meg meg, 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 meg nem feltétlenül mennek foci megseket, de mégis tudunk elég kommunikálni.
0: Márk, te pedig úgy elég jó kifejtettet, hogy ti konkrétan üzleti megoldásokkal láttatok neki a járványnak. Tehát ti azért picit akkor
1: egy jó helyzetben voltatok. Jól igen, voltam? igen. Lehet, hogy ezt így szörnyű kimondani, de az a digitális transformáció gyorsulás, ami most bekövetkezett Magyarországon is, Tényleg a járványidőszak időszak első két hónapjában, az pont azt eredményezte, hogy azok a cégek, akiknél mondjuk két éve ott vagyunk és beszélgetünk velük, és mondjuk nagyon lassan indultak be a dolgok ott, ilyen varázsütés szerűen beindultak projektek, nagyon gyorsan meghoztak döntéseket, és tényleg azt látták, hogy mondjuk hagyományos sportra kifutatott kommunikációs projekteket nem lehetett megcsinálni, hiszen nem voltak sportrendezvények, találjunk ki valamit, hogy a szponzorált sportolókat például hogyan tudjuk egy más területen megmutatni. Én nagyon picit még mondjak pár adatot, én közgazdász is vagyok, úgyhogy engem tök érdekelnek így a háttérszámok, és megnéztünk pár kimutatást, amikor elkezdődött a Magyarországon is a pandémiának egy, egy komolyabb időszaka, mondjuk ez a március-április, az első hullám. ott az Ipsos kihozott egy európai kutatást, ami szerint a fiatalok, a 30 év alatti fiatalok 70 a teljesen otthon maradt. És ez, ez egyenes arányba hozta azt, hogy az otthoni tartalomfogyasztás, az online tartalomfogyasztás és az otthoni entertainment az ezeknél a 30 év alattiaknál elég erőteljesen megnőtt, és az ezzel kapcsolatos költések is. Tehát például egy videójátékon belüli online extra tartalomvásárlás vagy, vagy in-app vagy in-game purchase számok megnövekedtek, és például hogyha most elmegyünk egy másik entertainment oldalra, mondjuk a Netflix előfizetések száma is megugrott. Egy másik tökéletes adat, A McKinsey a legtöbb nyugat-európai országra kihozott szintén egy-egy kutatást, ott a háztartásoknak a költéseit vizsgálták, és körülbelül tíz tényezőt állapítottak meg, hogy az egyes költéstípusok hogyan változtak meg a pandémia első időszakában, és szuper érdekes volt rátni, hogy a tíz tényezőből minden kiadás csökkent, ami tök logikus, és egyetlen egy kiadás növekedett, ez pedig a home entertainment. És tök jó volt azt is látni, hát tök jó, érdekes volt ezt is megtapasztalni, hogy a home entertainment-et ők már nem egy videó jellel, vagy egy YouTube jellel használják már az infografikáikba, hanem egy, egy, egy kontrollerrel, tehát egy gamer eszközzel, ugyanis ebbe a home entertainment-be nagyon erősen beletartozik tartozik a videójáték tartalomfogyasztás is. Tehát, hogy a közgazdasági oldalról nézzük, akkor a járványidőszak alatt a kényszerült emberek nagy része, az ö, ö, itt találta meg azt a, azt a lazítási vagy szórakoztatási lehetőséget, ami, ami, ami növekedett a járvány alatt.
0: Ja, ezt egyébként én alá tudom támasztani saját példán keresztül. Én világéletemben egy-két játékkal játszottam. Ebből az egyik alól az egy ingyenes játék. De az elmúlt, nem is az elmúlt, hanem 2020-ban szerintem... Ö, legalább öt olyan játék volt, és hát nem olcsó játék, amit megvettem. Egész egyszerűen azért, mert az jelenlegi helyzet, ez most uh, valószínűleg arra kényszeríti picit az embereket, hogy az otthon töltött időt, ezt uh, még szórakoztatóbban próbálják megmenedzselni, uh, úgyhogy igen, én ezt a saját pénztárcámon is látom, hogy, hogy nem is feltétlenül az in-app vagy in-game purchases, de hogy maga a játékvásárlás az nálam elég erősen megugrott, Arról is beszéljünk még egyébként, ha már most így a, a státuszkónál vagyunk, hogy mi van jelenleg az e Arról is picit említést kell tennünk, hogy most már vannak e-sportra szakosodott egyesületek, Tehát, hogy tényleg kezd egy picit átmenni ez az egész dolog egy, egy, egy sportá, ugye most itt idézőjelbe teszem a sportot egy picit, és Kodytól kérdezném, aki ugye volt, vagy még jelenleg is vezetőedző, Cég, Csé, edző, hogy ennek hogyan néz ki, mondjuk Magyarországon a, a, az iparága? Kik, kik érdekeltek ebben? Te mit csináltál egyébként, vagy mit csinálsz? A Covid erre volt bármilyen pozitív, vagy inkább negatív hatással?
2: Hú, um, ez, ez egy hosszú sztori lesz. De megpróbálom rövidre fogni. Szóval... Hát először is a, tehát a Covid-nak olyan hatásai voltak, hogy a, a, a személyes edzéseket, azokat be kellett szüntetni, ami olyan szempontból jó volt, hogy például a Honvédot is rákényszerítette arra, hogy lépjen, és az, az online oktatás felé, a, ami számomra nagyon furcsa, hogy eddig ugye nem volt online edzés lehetőség, ez most a Covid-nak a hatására kényszerültek rá, hogy ez bevezessék. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy ez az e-sport oktatás még nagyon gyerekcipőben jár. Tehát nem is vagyok benne biztos, hogy, hogy jól működik-e így, ahogy működik. Tehát amilyen a rálátásom volt nekem, és itt főleg a, a mentalitásról van szó. Amíg a nem, nem tudom, hogy ezt hogy fogalmazom meg jól, mert kicsit olyasmi ez, vagy legalábbis ami a Honvédban működött, vagy működik, hogy eljönnek gyerekek, akarnak tanulni valamit az adott játékról, szeretnének benne fejlődni, de nagy részük nem azért, hogy hogy profi legyen, vagy legalábbis nem kötelezően, nem tudom, az a baj, hogy nem vagyok, tehát lehet, hogy nem vagyok egyszerűen felkészülve erre, vagy nem voltam felkészülve erre edzőként, hogy, hogy körülbelül milyen pályája van egy, egy kezdőjátékosnak, és, és hogyan lehet belőle mondjuk a végén ö, ö, profi csést faragni. De nagyrészt én azt láttam, hogy sok, sok fiatal csak azért jön el, hogy anyu berakja egy ilyen gyerek és akkor addig ő játszhat, a, a szülők boldogok, hogy, hogy egy kicsit levál van a gyerek, végül is kontrollált körülmények között, tehát nem csak random helyen, még fejlődhet is, De nem láttam minden és ez megint lehet, hogy csak egy olyan szerencsétlen egybeesés volt, hogy pont nem volt sok olyan játékos, aki aki annyira komolyan akarta volna venni, amennyire mondjuk én elvártam volna, vagy egyszerűen csak teljesen más elvárásaim vannak nekem ezzel kapcsolatban. Az a baj, hogy ilyen szempontból például nem kommunikáltunk más edzőkkel a Honvédon belül, és nem, nem akarta különben a szakosztály sem annyira fejleszteni ezt a részt, hogy hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne ezt mondjuk még hatékonyabbá tenni, és nem is biztos, hogy az volt a cél. Tehát alapvetően a a kérdés az, hogy mi a célja ennek az egész elsportoktatásnak, és ahogy én kivettem a Honvédnak igazából annyi volt a a célja ezzel, hogy hogy közelebb hozza a, a fiatalokat, akik számítógépes játékkal játszanak, a, a, a fizikai sportokhoz, ami egészen addig nagyon jól is működött, amíg ugye nem volt COVID, és lehetett bejárni, és voltak mit tudom én, erőnléti edzések, vagy akár mit tudom én, úszás, amit össze lehetett kombinálni esporttal, és akkor a, ez, a, ez, a, ez a része, ez nagyon megtetszett külön az egészben, de mondom, a, a komoly felkészítés vagy felkészülés, az, az nekem, nekem hiányzott. Meg, meg az is lehet, hogy nem. Tehát nem ez lehet, hogy nem vagyok rá alkalmas, hogy ezt jól csináljam. De én esetleg egy nagyon érdekes, hogy mondjam, tapasztalat volt, amíg ezt így igazán aktívan csináltam, hogy, hogy ki mit akar kihozni ebből.
0: Tehát, hogyha jól értem, akkor azért az esetek döntő többségében ez arról szólt, hogy a hogy a fiatalok valamit akartak csinálni, és mondjuk a szülőknek is ez jól jött, hiszen a gyerek addig le volt kötve, tudták a szülők, hogy egy biztonságos helyen van.
2: Nekem nekem ez volt az érzésem, és mondom, egy kicsit olyan olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban, mint amikor, mit tudom én, valakit elküldenek egy egy, nem is tudom, lehet, de lehet, hogy tényleg teljesen csak rossz elvárásokkal indultam neki a dolognak. De szóval egy fociegyzésesen úgy adott be a gyereket, hogy oké, okay, Ronaldin lesz belőle, vagy akármicsoda. De. De ugye mivel nincsenek meg azok a keretek, amik a rendes sportokban, tehát amikor én kézilabdáztam például, ugye ott az edzéseknek az volt a célja, hogy utána versenyekre járjunk, kerületi versenyek aztán, akár országos versenyek, tehát nincsen egy ilyen struktúra, amiben bele lehetne helyezni a a magyar elsport, oktatást, mert nincsen semmi, amire igazán fel lehetnek készülni, mert nincsenek ilyen mondom magyar bajnokságunk. Lehetne mondjuk online nevezni, de ahhoz meg, tehát a fő probléma itt az volt, hogy ahhoz meg nem volt, igen, és ez az, amit igazából már régóta ki akarok itt nyögni, csak nem sikerül, hogy nagyon kevés ember volt. Tehát nagyon kevés ember volt ahhoz képest, hogy tehát az a merítés, akik eljöttek mondjuk a, 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 ezekre a zedzésekre, azokból még csak stabil csapatot se lehetett nagyon összeállítani, mert annyira random volt, hogy éppen el fog jönni, vagy nem fog eljönni ö, jövő héten, tehát egyik héten ott van, aztán két hét múlva már nincs. Így nem lehet építkezni semmiből, ezért mindig ö, új és új emberek jelentek meg, és valahogy az egésznek úgy nem volt kifutása, hanem csak mindig valaki random leült és játszott, és akkor persze elmondtuk neki azokat a dolgokat, amiket érdemes tudna játékról, de nem vezetett igazából sehova. Tehát én azt szerettem volna látni ebből, hogy legyen mondjuk egy honvédos csapat, akikkel... És, és a kezdetekben ez működött is, de mivel az az egész magyar, hát ez lehet, hogy csak a Counter-Strike színre, de, de lehet, hogy a gaming színre általában igaz, hogy nem elég kitartóak a játékosok, és, és itt meg kifejezetten előjött az, hogy, hogy hosszú távra igazából nem lehet ebben tervezni.
0: Balázs, a Kodi most gyakorlatilag azt vázolta föl, ha jól értettem, hogy azért a profi magyar e szín az nem elég nagy gyakorlatilag, tehát nincs elég ember. Ezért is van az, hogy ti egyébként inkább, ahogy említetted, nem az e-sport vonalra mentetek rá, hanem ti így cakumpak az egész gaming uh, szponzorációra, gaming események szervezésével kezdtetek el foglalkozni. Tehát ti ezt így fölmértétek úgymond a, az igényt, vagy fölmértétek a piacot, és ezért lett inkább csak gaming, vagyis nem csak gaming, mert a gaming nagyobb, mint az e-sport. Tehát ez látok, hogy nézett ki így a szponzorációs oldalról
3: Hát a, nálunk ö, idén-tavasszal ö, el kellett dönteni, hogy ö, hogyan reagálunk a COVID-ra. Az volt az első lépés. És akkor adta magát, hogy mi az, ami nem sérült, mi az, ami továbbra is zavarmentesen üzemel és elérhető. Mindenki számára nyilván az online tér. Mivel én a, a, többek között a sportsponsorációs ide tartozik, ezért azt gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy, hogy online térben, mi az a legnagyobb merítés, amit el tudunk érni. Ugye, nyilván ehhez kell ennek szakértő cégek, és ott a márkot be is kötné. hogy ezzel kapcsolatban, hogy nyilván leültünk beszélgetni róla, és voltak javaslatok, ötletek. Egyébként érdekes módon párhuzamosan nyilván egy ilyen nagy cégnek a felső vezetői szintjét is megtalálják nagyon sokféle ötlettel cégen kívülről, és ott elindult egy tapogatózás valahonnan teljesen mindegy, hogy honnan. Mi lenne, hogyha a MOL beszállna egy magyar Esport csapatnak a felállításába, és a következő években beleölne egyébként jelentős mennyi, mennyiségű pénzösszeget, és akkor talán abból lesz majd valami. Most a, az érdekes az az, hogy a, nyilván a legfelső szint nálunk az, az nálam valamivel idősebb, és teljesen más érdeklődések vannak, tehát meghallják a megkeresést, vagy meghallják az ötletet, és utána jön egy ilyen szakértői átnézése az adott problémának, és ennek az átnézésnek az lett az eredménye, hogy nekünk nem érdemes, pont azért, amit a Kodi az előbb elmondott, többek közt azért sem érdemes kilépni ilyen nagy nemzetközi piacokat igénylő esportra, sportra Egyrészt azért, mert bár sok országban van mód, de csak alapvetően egy regionális érdekeltségű cég, tehát mi nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy Ázsiában százezeren néznek egy stadionban egy e döntőt, mert, mert Ázsiában nem lehet molnát tankolni például, csak hogy nekem egy egyszerű példát. És ezért van az, hogy mi első körben itt Magyarországon, és nyilván jövő évben vannak tervek arra is, hogy regionális szinten próbáljunk közösséget építeni. Az általunk érintett vagy lefedett területeken. Tehát, hogy nekünk a, a volt egy felütés. Esport kapcsán azt elvetettük, mert nagyon sok pénz, és nem látjuk, hogy hogyan lehet ehhez. A gaminget azt pedig sokkal közelebb érezzük magunknak. Egyébként szerintem szellemiségileg is jobban passzol hozzá. Mert azt mm-hmm. mindenki csinálja, nem csak egy, egy felső elit vagy egy krém.
0: Mm-hmm.
3: Nem tudom, ez válasz-e a kérdésedre?
0: Abszolút, abszolút. Igazából abszolút. És egy nagyon rövid. Visszakérdés a Kodinak, ha már itt a elsportszponzorációról, meg a sportszponzorációról beszéltünk általánosságban, amikor te aktívan és versenyszerűen játszottál, akkor is volt már ennek egy kiforrott kultúrája, hogy nagy cégek szponzoráltak csapatokat, vagy ma már ugye a játékosokat is, egyéneket. Nálatok ez akkor hogy nézett ki egyébként?
2: <gül> volt, volt erről egy előadásom annak idején, még a. a... Már hallotta is Igen. arról, hogy a, az elmúlt húsz <gül> évben hogyan nézett ki az e szponzoráció, és hogy amikor én játszottam, akkor körülbelül mi volt a, a hozzáállás. Nem voltak túl nagy cégek. Az, de pont azt szedtem össze, hogy a, nem is tudom kétezerhétig, vagy 207-ig voltam talán igazán aktív így sport csében e és az összes nyereményem így a, nem tudom, 7 év alatt, az körülbelül 150 ezer forintra tehető, és a szponzoráció meg kvázi nulla, tehát a, a Olyan szponzorációkat kaptunk annak idején, hogy, hogy játszhattunk számítógépeken, amiket utána vissza kellett adnunk de a versenyre tudtuk őket használni, és az tök jó volt, kb. már az is óriási egy segítség volt, sőt, volt olyan helyzet, amikor megoldhatatlan meg lett volna, mert tesommal ketten-egy gépen voltunk általában, és kellett plusz egy gép, hogy el tudjunk menni a versenyre, és akkor az a kölcsöngép a NetKV-zótól nagyon jól jött, hogy tudjunk együtt játszani. Szóval, szóval Magyarországon nem volt ennek nagyon hogy mondjam, hogy, hogy, hogy sok pénzt öljenek az esportba, de ez részben azért is van, amit, amit már kis említett, hogy az esport azért nagyon kis szegmense ennek a gaming dolognak, és gondolom a is ezért érdekli inkább az egész elérése az összes gamernek, mint sem a, így a, az a, a filmréteg, ami így ráhúzódik erre, mint, mint komolyabb esport, ami egy sokkal szűkebb szinte szubkultúra amúgy
0: ma már akkor, főleg fettebb alásnak célozom a kérdést, ma már akkor ennél azért nagyobb méreteket ölt, gondolom ez a szponzorációs dolog. Nagyobb pénzeket, nagyobb mértékeket nagyobb hát
3: ölt. A, a mihez képest? A induláshoz képest?
0: Hát igen, ahhoz, amit a Kodi most vázolt, hogy gyakorlatilag... Ja, hát
3: lényegesen, de mondjuk a világ is megváltozott Nem tudom, Kodi az hányas évekről beszél, mikor, mikor voltál te a csúcson ebben a témában.
2: Hát 2000, mondom 2005-ben voltam legutoljára ilyen nagyobb versenyen. Mármint, ami ami strike és tényleg világverseny volt. Úgyhogy ez tényleg nagyon rég volt. Tehát, ezt, Tehát ezt, ahhoz ezt képest lényegesen
3: meg... több, meg főleg a nullához képest, amit szegény Kodi mondott, <gül> ugye az, nem, az nem annyira sok. De hogy egyébként most ugye mi nem versenyzőket, nem csapatokat támogatunk a gaming világban, hanem Magát a gaminget, és egyébként annak a nagyságrendje az mérhető egy-egy kiemelt, hagyományos sportágomban vitézkedő sportolónak a támogatásához éves szinten. Azt, azt, azt lehet mondani. Az, egyébként ennél furcsa a helyzet, mert hogy pont a COVID miatt sikerült nekünk ebbe ilyen klasszul beszállni, de Ugye ez eredmény, ez mást is, hogy egy teljesen más helyzet lenne akkor, hogyha mondjuk két-három évvel ezelőtt időszakban tudunk ebbe belecsapni, akkor nincs Covid, mert hogy az egy ilyen nagyvállalatot is érint a Covid gazdasági szempontból, tehát egészen más lehetőségek vannak most, mint mondjuk három évvel ezelőtt, de abban bízom, hogy hogy a jó tapasztalatok alapján, hogyha javulnak a számok meg az eredmények, akkor pár év múlva megint egyre, egyre inkább bele tudunk ebbe csapni.
0: Szuper. Ez ennek a blokknak egy jó végszó volt. már rég hallottam a hangodat, de muszáj, muszáj volt ebbe a szponzorációs témára mindenképpen belemenni. Viszont bedobok egy új témát, mert még van egy, van egy jó 10-15 percünk, a, ami szintén kapcsolódni fog mindenhez, amit eddig megbeszéltünk. Nekem van egy olyan benyomásom, hogy az e-sport megítélése, lehet, hogy csak itthon Magyarországon egyébként, de majd javítsatok ki, az ilyen vegyes ez ugye már a témaindító, témafelcsapó kérdésben is megmutatkozott, hogy ez sokot, hogy szokott vitákat eredményezni, hogy ez sport, nem sport, mennyire jó ez, mennyire egészséges ez. És én tökre, nyilván én nagyon-nagyon pozitívan állok az egész dologhoz, én magam is rengeteget játszok, többet is valószínűleg, mint amit itt most bemernék vallani. Tehát nekem nagyon pozitív és optimista a megítélésem. Te, mint aki ezzel napi szinten foglalkozol, te látsz-e olyat, hogy mondjuk probléma van belőle, hogy az esport megítélése vegyes, vagy egyáltalán vegyes még? Szerinted?
1: Mm, nagyon időszerű a kérdés, ez meg, meg tökéletesen összejön megint a Coviddal, mert a COVID nagyon sok szabályt, meg, meg ítélkezést felülírt. Pont ezek miatt, amiket most már mindannyian elmondtunk, hogy egyszerűen megváltozott az emberek gondolkodása és a, 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 a vállalati stratégiának az iránya és nagyon sokan felismerték, akik magukat modern vállalatnak gondolják, azok, azok elég gyorsan léptek ebben a témakörben, és nagyon sok mindent a digitális világban újra gondoltak, köztük az e-sportot is. Én talán már nem mondanám azt, hogy vegyes, inkább a mostly pozitív, hogyha egy szímes kifejezéssel élhetek, tehát inkább pozitív a megítélése, egyre jobb, egyre többször tapasztaljuk azt, hogy már nem legörbülő mosoljal hallgatnak végig minket egy-egy ilyen témáról beszélgetni, sokkal inkább érdeklődően, csillagó szemmel, azt a nem is gondoltuk volna típusú reakciókkal, és, és egyre, tényleg egyre nyitottabbak azok a vezetők, akik két éve még nem is mertek volna arra gondolni, hogy egy ilyen beszélgetésen részt vesznek. Azt tudnám mondani, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt inkább negatív volt a megítélése, két-három évvel ezelőtt volt talán ez a vegyes időszak, amikor azért Magyarországon is elkezdődtek elég komoly versenyszervezések és a kultúrának a, 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 a sokadik hullámának a kialakítása, mert ahogy Kodi elmondta, Magyarországon is azért több mint 20 éve akár jelen van az e-sport, ha még akkor nem is így hívták, akár nagy világszervezeteknek a magyarországi regionális fordulóival, és sok hullámot élt meg Magyarországon maga az Sport, mint viparág. De hogy manapság tényleg azt tudnám mondani, hogy, hogy sokkal inkább pozitív a megítélés, és sokkal inkább lehet arról beszélgetni, hogy, hogy milyen izgalmas dolgokat lehet ezen keresztül megvalósítani, mint az, hogy hogy miért foglalkozzunk egyáltalán vele. Nagyon sokan felismérték, egyetemek, sportszakosztályok, sportklubok, nagyvállalatok, hogy ez egy olyan dolog, amin előbb-utóbb nem lehet mellette elmenni, és aki nem vesz részt benne, vagy nem áll valamennyire az élére, az le fog maradni, iszonyatosan felgyorsult ez a, ez a világ. Pár példát hadd mondjak akár nemzetközi oldalról, amikor arról beszélünk, hogy vannak nemzetközi e-sport csapatok, akkor már közülük is vannak olyan kiemelkedő entitások, akik nagy szórakoztató konglomerátumok már valójában hiába egy e csapatként kezdték, és felismerték azt, hogy az e az, az nem csak sport, nem csak egy valamilyen fizikai és mentális aktivitás, és nem csak egy marketing eszköz tud lenni maga az, hogy egy e-sport üzemeltetek, hanem felismerték azt, hogy ez egy jóval nagyobb gombosz tud lenni, elkezdtek tartalomgyártókat, influencereket, streamerekhez Streamereket magukhoz láncolni, akiknek lehet, hogy sok esetben az e-sporthoz a maga valójában semmi köze nincsen, sokkal inkább a videójátékhoz és a fiatalokhoz. És egy-egy nagyobb múltú e-sport csapat átved lett gyakorlatilag egy tartalomgyártó marketinggépezetté, és a létező összes social média felületen aktívak, és baromi nagy márkákat tudnak magukhoz csábítani, akiknek nyilván továbbra is az az érdeke, hogy a fiatal felnőtteket és a fiatal YZ később majd az Alpha generációt valamilyen módon megszólítsák. Úgyhogy inkább pozitív a megítélés, és ha esetleg eddig úgy érződött volna, hogy itt most temetjük Magyarországon az e-sportot, vagy egy, csak idézőjebb egy filmrétekként beszélnénk róla, baromi sokat fejlődött, Kodit azzal kiegészíteném, hogy azért vannak Magyarországon bajnokságok, vannak lehetőségek, ahol a feltörekvő csapatok vagy a már meglévő csapatok tesztelhetik magukat és kipróbálhatják. Azt hiszem, kod inkább arra gondolt, hogy még nem tartunk ott, hogy egy olyan szerves sport szervezeti kultúrája legyen, mint például egy kézilabdának. Én is 25 éven keresztül kézilabdáztam, úgyhogy ebbe a szervezet, szerveződésbe is beleláttam akkor, hogy hogy nincsenek minden héten úgy fordulók, amire egész évben számíthatsz. Nem fogod tudni előre, hogy ennek a fordulónak, vagy ennek a regionális vagy országos szintű bajnokságnak mikor lesz majd a döntője. Nem ugyanúgy tudsz készülni. Ilyen téren igen, fejlődnie kell még az e-sportnak, de az elmúlt két évben szerintem fejlődött annyit Magyarországon az esport, sport mint előtte lévő tíz évben és lehet, hogy Kodi ebben meg tud majd erősíteni. És köztük akkor a, a az előző témakörre, hogy az elmúlt két évben most már szerintem több mint tíz országos szintű nagy sportklubnak van e-sport ugyanezzel a célral, fiatalokat szeretnének magukhoz kötni, a márkát szeretnék megismertetni, és nem utolsó sorban azokat, akik eddig inkább a képernyő előtt őtek szeretnék rávenni a fizikai aktivitásra is, mert profi szinten egyébként a, a kettő nem megy egymás nélkül. Most inkább arra gondolok, hogy egy profi e vagy gamernek abszolút szükséges a, a folyamatos állandó fizikai fitség és edzés, de amellett sem menjünk el, hogy a profi sportolóknak, akiket világszinten ismerünk, az egyik leghatékonyabb levezetés vagy relaxációs eszköze lehet egy videójátékkal játszani, nem egy profi focistát ismerünk, aki a meccsek után vagy a pihenő napokon fifázik, tehát ugyanúgy egy foci típusú játékkal játszik a szabad idejében.
0: Kodi vélemény, ha már meg lettél szólítva.
2: <laughs> Értem, hogy mit mondom már, de, de olyan szempontból azért én még mindig az... Tehát ugye én ennek a kis e eleve kis rétegét láttam, tehát a csét. és A csében már nagyon régóta probléma az, hogy, hogy magyar bajnokság az, az, az egy nem létező dolog. Van egy-egy van egy-egy kisebb liga, vagy, vagy egy-egy kisebb lan, ugye a Covid miatt már lanok, egyáltalán nem, de de, de én nem látom azt, hogy, 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 hogy csépen lenne lehetőség így folyamatosan fejlődni és megmérettetni magát az embernek. Hozzáteszem, nem is biztos, hogy tehát így jobban belegondolva, nem is biztos, hogy kötelező ezt magyar keretek között csinálni, mert ha valaki akar valamit, akkor az internet tele van olyan helyekkel, ahol, ahol tud ö, ligákban indulni. Ö, szóval ilyen szempontból biztos, hogy... hogy Én is túlzok, hogy hogy itt keveslem a lehetőséget. De, de, De azt mindenképp mondom, hogy szerintem magyar viszonylatban azért kevés a lehetőség. Nem is biztos mondjuk, hogy ahogy mondom, ezt magyar keretek között kell megoldani. Ez csak az én meglátásom, hogy ez talán kevés lehetne több. Talán motiválná az embereket, az is lehet persze, hogy nem. Meg, meg, tehát ahogy tök őszinte nekünk óriási nagy motivációt adott az, hogy, hogy ezek a, tehát akkor a WCG volt a nagy világverseny, hogy ő Magyarországra hozta a selejtőzőjét, és arra lehetett készülni, lehetett ö, ott ö, megküzdeni a többiekkel. Ilyen, s, i, ilyen már nincsen, tehát ö, ilyet egyáltalán nem tudok mondani, hogy ö, a, 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 ma egy kicsit szomorú. De ez nem azért van, mert hogy az e-sport, egyszerűen csak, csak más. Átalakult. Igen, igen, igen. Tehát a, 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 a WCG az egyfajta ilyen e szerű dolog volt, ahol minden országból hívtak meg embereket. Most sokkal inkább a profi irányba ment el, tehát hogyha van egy igazán jó csapat, akkor ő megtalálja majd az útját, hogy hogyan menj, jusson ki egy világbindokságra, csak sokkal-sokkal nehezebb most már ezt végigvinni.
1: Mm. Igen, és itt csak annyi kiegészítés, hogy a Manapság azért a, a videójáték készítők, tehát az e-sport fejlesztő cégek a kezükbe vették azért ezeknek a versenyeknek a szervezését és a tulajdollását. Korábban, a, amire a Kodi utalt, hogy 15-20 évvel ezelőtt a World Cyber Games, az egy, az egy a videojáték gyártóktól egy független entitás volt, egy szervezet, aki lokálisan szervezett fordulókat, és utána Kóreába, Samsung által mondjuk szponzorálva, meg volt egy hatalmas nagy világverseny. De manapság ezeket a a szervezéseket azért legtöbb esetben a videójátékgyártó cégek szervezik, akár a lokális szinten is, és nem nem olyan egyszerű bekerülni. Tehát igazi jó teljesítményre van ahhoz szükség, hogy hogy elérkezzem egy magyar csapat egy nemzetközi szintérre.
0: Közben kezdünk picit már kifutni az idő, úgyhogy én még a Fetter Balázsnak meghallgatnám a véleményét erről az utolsó kérdésről, ahol ugye most beszéltünk picit az e-sport megítélésről, meg hát azért arról is, hogy hova tud még fejlődni ez az egész iparág. Itt most mondhat személyes véleményt is, vagy hogyha van olyan kötődés molon keresztül, amit be tudsz ide vonni. Tehát szerinted milyen a megítélése az e-sportnak, a gamingnek, inkább általánosítsuk ezt a témát picit
3: talán nagy általánosabb azt lehetne elmondani, főleg egy ilyen ha hasonló nagy cégnél, hogy azért széles a spektrum, ki mit gondol és mit tapasztal erről. Én is egy háromgyerekes apuka vagyok, hogy, és 46 éves is egyben, meg versenysportoltam relatíve sokáig, hogy az én életemnek egyébként, ha kicsi is, de, de része a gaming és nem csak konzolos játékokról beszélek, vagy PC-n futatót játékon, hanem a telefonomon. Tehát, hogy ha jobban belegondolok, akkor naponta játszom, vagy visszatérek bizonyos játékokra a telefonomon is. Aztán vannak olyan kollégák, egyébként helyeköző döntéshozó munkakörben, akiknek a telefonja az továbbra is kizárólag úgy működik, mint egy tárcsás telefon 20 évvel ezelőtt, hogy a hívják, fölveszi, vagy ő akar hívni, akkor fölveszik, és Ön. szerintem a legjobb válasz erre az az részemről, hogy január elejére kértünk is a n univerzumtól egy olyan mítinget, ahol, ahol egészen nulláról ismertetik azt, hogy miről is szól ez a világ. Szóval én azt gondolom, hogy akinek van személyes tapasztalata vagy affinitása, ez az, az amúgy is már benne van valamennyire, hogy itt az edukáció az marha fontos. Tehát ö, ö, nekünk is át kell értékelni egy csomó mindent, nagy nagyvállalatként, hogy ö, hogyan szponzolálunk, kit szponzorálunk, kit hogy érünk el, és ennek szerves része az, hogy, hogy ebben a, ezt az online teret, illetve a gaminget behúzzuk, de ez csak akkor fog szerintem nagy áttörést okozni nem csak nálunk máshol is, vagy még nagyobbat, hogyha ezt érti mindenki, hogy ez miről szól és hogy működik. Tehát, ö, én azt látom, hogy, hogy azért sokan még, még egyrészt azt gondolják, hogy a gaming az gyerek, gyerek téma, tehát tizenéves patronásos gyerekek játszanak otthon a gép előtt, és miért nem mennek ki az utcára, és innen el kell tudni ezt mozdítani, és erre egyébként rengeteg, most a, már ma is, meg, a, a, meg egyébként, és amikor egyeztetünk velük, akkor rengeteg olyan ö, kutatási eredményt tud mondani, ami meggyőző, ami, nem vett föl további kérdéseket. És még egy van, amit egyébként én ajánlanék mindenkinek, akiben van szkepticizmus ezzel kapcsolatban. Érdemes elmenni olyan cégeknek a, a székhelyére, ahol zajlik ez a munka. Tehát, hogy kicsit olyasmi érzése van az embernek, bemenni mondjuk, most nem az Esportuniverzum a lenyeg nyilván nekünk velük van kapcsolatunk, biztos van még más is, vagy ehhez hasonló a világban, de hogyha bemész oda és körbenézel, akkor, egy, akkor olyan, mint egy űrbázisra csatlakoznál, és teljesen hitelesen tudják azt képviselni, hogy ez egy komoly dolog, és nem, nem hat éves hülye gyerekeknek a játszadódása a monitor előtt. Tehát, hogy szerintem oktatás, képzés kell rá, beszélgetni kell róla, de, de nálunk átszakadtak a gát, azt, azt tudom mondani. És ez egy jó hír egyébként ennek a gamer piacnak, mert a moll az azért nem kicsi ilyen szempontból. Tehát ha nálunk átszakadás, van az általában
1: <gül> eredménye járni.
0: Szuper. ez, Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy mivel telekezünk kicsit kifutni az időből, hogyha ragadt bennetek gondolat vagy bármi extra hozzászólás, akkor az még jöhet, de alapvetően, ha nincs, nem jelentkezik senki, akkor, akkor, akkor megköszönném nektek és a hallgatóságnak is azt, hogy, hogy most ezt a beszélgetést lefolytattuk, Szerintem nagyon izgalmas volt, sok... Olyan témát tudtunk egészen részletesen érinteni, amit én előzetesen azt hittem, hogy majd csak felületesen fogunk tudni érinteni, szóval ez egy jó dolog volt. Még egyszer, tehát török balázs, Kodiák, Fetter Balázs és Tisler Márk voltak ma itt velünk. Hallgassatok ránk a Digital-ban. Továbbra is nektek pedig sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Digital, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk!